0: Ay, estamos aquí para hablar de adicción, de hábitos, de vida sanísima, con Super Abraham. Qué ganas. Muy buenas a todos. Hola, Emi. Ay, qué ganas de ir a tu comunidad también. Muy buenas. Vamos a esperar que se una Abraham. Hola, <ríe> Ocho. Que es el líder de la cuenta Vida Sanísima, experto en hábitos, experto en inmersión, en hielo, en respiración. Y un gran amigo que ha llevado un proceso... Muy potente también en su vida. Tengo un capítulo de mi podcast con él donde nos habla de la vida y de la muerte. Porque la verdad es que pocas personas pueden hablar de la vida y de la muerte. Y bueno, pues en este caso Abraham es uno de ellos. Y mientras os voy saludando, mira está Nachito también... Gran persona. Algunas de las personas que trabajan conmigo. Mira, por aquí está Abraham. Vamos a ver. Nos deja bien Instagram <ríe> de una. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ah! Mira está Instagram.
1: ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy, Muy bien. bien. Yo súper feliz de un café con un amigo, aunque yo no sé si la ancestralidad permitirá un café a las 7 de la tarde.
1: Uh, me tomo yo un café a estas horas y de los vecinos no lo querrían.
0: Por eso, por eso, por eso. Y yo no sé si a lo largo del directo al final no te tengas que poner tus gafas de visión nocturna.
1: Sí, ya lo estaba viendo, ahora que anochece más pronto, eh, yo que estoy en Mallorca, pues aún antes que en Madrid, y la verdad es que eh, me, me gusta más cuando hay más luz, y ahora pues a las siete y poco ya empieza a pasar
0: de noche. Mm, total. Bueno, cuéntanos un poquito el porqué de este directo juntos, Que cómo te han acompañado los hábitos a ti a salir de tu propio proceso, que no era adicción, pero sí era dependencia.
1: Sí, e incluso, te, ven, te voy a decir una cosa, después de haber eh, trabajado contigo, eh, sí que puedo decir y afirmar que sí que había esa adicción a los pensamientos y sí que es verdad que los hábitos o, o usar esa adicción eh, a los pensamientos transformarlo en algo bueno, ¿no? Y Ajá. los hábitos me han acompañado de conseguirlo. Así que me, me llama la atención cuando decías, ¿no? Al empezar, eh, experto en hábitos, yo diría más bien friki de los hábitos.
0: Ah, no, y experto también.
1: No, no, sí, 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 lo comparto, ¿no? Pero, yo, pero como a, a algunas personas me ven y es como, qué tipo más extraño. Y es porque a veces simplemente... Lo que no se ve normal, pues ya se ve como algo extraño, ¿no? Mm -hmm. O oh, está loco, está chiflado. Mm -hmm. Caminar descalzo por la calle en la ciudad. ¿Esto qué, qué hace? ¿Esto no tiene dinero para zapatos? Mm -hmm.
0: Total, total. Pues imagínate cuando además llevas a la niña con tres años, que bueno, tú has venido conmigo al parque y todo el mundo te mira como estás maltratando a tu hija, porque va descalza. <risa>
1: Sí, falta mucha concienciación, ¿no? Y quizás incluso algunos de los que nos estén viendo que igual coinciden, ¿no? En que, ¿por qué alguien puede, querría ir descalzo si en la calle puedes pisar una mierda, no? Yo lo que solo suelo decir, digo, yo voy descalzo por pisar la naturaleza y la mierda es naturaleza. Por tanto, pues, oye, si piso una, intento evitarlo, ¿eh? que la mujer se vaya a pensar que, que quiero pisarla. Pero, bueno, pues si la piso... Ojalá fuera ese el mayor problema de la humanidad.
0: Antes, eh, y ya, mira, te entro con una de mis eh, adicciones, porque no podía elegir no hacerlo. Yo era súper supersticiosa y creía que pisar mierda daba buena suerte. Entonces, de vez en cuando las pisaba posta. <risa>
1: <risa> bueno, que uno con sus cosas ahí, cada uno es libre. Tú pisa lo que quieras.
0: Pero para que si la piso latino. pues
1: digo bueno, sí, exacto, exacto. Como en cada momento
0: la mente de nuestra vida. Sí. O sea, de hecho muchas veces dicen, jo, es que me miran y me dicen, pero si te está haciendo daño, ¿por qué no dejas de hacerlo?", ¿no? Y es como pues por el mismo motivo que yo no dejaba de pisar mierda, ¿sabes? O sí. sea, porque era supervivencia. Sí,
1: sí. Nuestro cerebro que quiere sobrevivir, pues va a buscar las excusas necesarias para mantenernos en el estado ese que creemos que, que estamos seguros. ¿no?
0: Mm.
1: Así es que, de verdad, y yo, yo de hecho, esa adicción ¿no? a, a, a mantenerme en el mismo sitio, eh, pues hasta que no te das cuenta de que vives en una ilusión de seguridad y que la incomodidad es lo único que te va a hacer trascender esa ilusión. Ese engaño en el que en el que yo vivía, de, de creer que ahí estaba seguro, ¿no? Con, con mis pensamientos, ahí bucle y, y haciéndome daño a mí mismo, pues hasta que no trascendí eso y me expuse a la incomodidad de hacer cosas diferentes que de ese momento me chirriaban y mi mente me, no quería. Pero al uh -huh. final, cuando te enfrentas a ello, incluso con miedo, ¿no? Y, y aunque sea incómodo, pues al final dices, ostras, oye, que lo incómodo parece que no es tan malo, ¿no?
0: Mm. Total, de hecho, eh, en el proceso de deshabituamiento, de, hablando de hábitos, eh, practicar la incomodidad para mí fue un training eh, no importante, imprescindible, porque yo me acuerdo recibir a pecho descubierto el agua fría de Madrid en enero y que yo empecé en enero a ducharme con agua fría, estaba fría que la madre me parió, y, 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 y claro, me caía aquí, ¿no? Y, y ese impas de tiempo en el que yo abría el grifo, por ejemplo, que fue la, o sea, mi primer practicar incomodidad fue ese, que yo fumaba y todo, pero en ese impas de tiempo que abría el grifo sentía el mismo nervio el mismo mono y la misma ansiedad que cuando no tenía tabaco. Y dije, uy, que va a ser que esto me va a ayudar a mí a entrenar la paciencia, la voluntad y la fortaleza, ¿no?
1: Completamente, completamente de acuerdo. De hecho, cuando hacemos talleres de exposición al agua fría aquí en Mallorca, suele, suele suceder mucho, se repite mucho eso, que las personas en ese momento lo viven muy intensamente pero luego se dan cuenta de que esa vivencia, esa exposición a lo incómodo, se extrapola a su vida a su día a día y que realmente eh, okay. muchas de las cosas que viven es totalmente mental y al final el haberse expuesto durante un, bre un periodo breve al agua, eh, aquí lo hacemos muy bonito ¿no? frente al mar, con la puesta de sol eh, con hielo, mm. pero al final eso es una experiencia pero cuando tú ahora te das cuenta de que ese miedo tú lo has decidido y sabes que te expones a él para, a, para hacerte bien, luego dices, mm. cuántas cosas en la vida he dejado de hacer por incomodidad, pero que si me expongo a ellas, seguramente sea para mi beneficio. Y mm. pasadas días, semanas, la gente te da las gracias. Es increíble, la verdad es que es súper bonito.
0: Sí, sí, es, es, es brutal. Yo empecé con el agua fría y después empecé a quitarme clichés propios míos de la cabeza como eh, yo creía que si tomaba café me iba a dar un ataque de ansiedad por ejemplo porque la última vez que había tocado, eh, tomado café me dio un ataque de ansiedad entonces ya lo configuré en mi, en mi cabeza no entonces eh, la segunda exposición a la incomodidad fue tomar café mira ahora me estoy tomando un café eh, comer carne, no comía carne, no me gustaba, me, es que me da asco, es que ta, 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 es que tu, tu, tú ¿no? Y, y poco a poco te vas exponiendo al caminar descalzo, al agua fría y a todo esto y, y se va convirtiendo en, en un entrenamiento de la disciplina, ¿no? Y de repente, a nivel inconsciente, en vez de entender por disciplina, sacrificio, esfuerzo y no y dolor, dices, ostras, que no es eso, que es la disciplina.
1: Wow. Bueno, antes quería decir, recalcar lo que estaba diciendo más allá de Mindfulness, ¿no? que precisamente ya ha venido a los talleres y, y ella lo sabe bien, ¿no? lo que supone el exponerse a ello y, y el trascender y luego aplicarlo en tu día a día. Así que enhorabuena. De Mariló, sí. más allá de Mindfulness. Y en cuanto a la disciplina, ¿qué es la disciplina? ¿Vale? Mm, a ver qué piensa. Realmente, mira, te voy a decir una cosa. La disciplina sí podría definirse como aquello que haces repetidamente, aunque no te apetezca, pero mira, te diré una cosa. Creo que es aquello que haces repetidamente porque te quieres. Porque uh -huh. puedes, puedes saber que aquello te va a beneficiar si lo sigues haciendo, como ser hacer, hacer ejercicio diario, mm. pero si no te quieres suficiente y tienes que trabajarte todavía más por dentro, de verdad, ya puedes eh, saberte la definición de disciplina, pero no la vas a llevar a cabo.
0: Total. Y ahora cuando oigo disciplina, ¡pum! Amor propio. O sea, es como X igual a Y. Amor propio, ¿no? Y, y esto explotó mi cabeza porque realmente no era lo que creíamos o sea, de la disciplina se vendía como un, casi que un, no sé, una esclavitud ¿sabes? Sí. Y, sí. Y, y
1: De, de hecho, ¿sabes? mira, cuando, cuando yo en el pasado era muy recto con mis cosas y tal y, y muy poco flexible sí. y eso precisamente me llevó a no disfrutar de la vida y a no tener ganas de vivir
0: mm. pero
1: cuando yo he aprendido a quererme más y por tanto me he sentido más impulsada a sentirme agradecido por poder llevar a cabo esas rutinas, esos hábitos, cuando no los llevo a cabo, pues ya no me flagelo, ¿no? Sino que siento gratitud por los que he hecho ese día y con ganas de al día siguiente volver a hacer aquellos que sé que me van a hacer bien. Pero llevar la disciplina al extremo, pues... Tampoco no. por eso muchas veces digo, no, vida sanísima no es hacerlo perfecto, no es comer perfecto, no es hacer la rutina perfecta, es hacerlo lo mejor posible y cuando no lo hago lo mejor posible, sentirme bien conmigo mismo y, co y coger fuerzas para seguir haciéndolo al día siguiente. Ya uh -huh. está, la verdad es que uh -huh. eh, buscar el equilibrio, no, ningún extremo es bueno.
0: Eh, total. De hecho, eh, cuando a mí me dicen, ya Isa, pero es que. Si sí, te está muy bien todo esto que me estás diciendo, ¿no? Porque le digo, sal del bucle, sal del bucle mental. Precisamente ahora he tenido un chico que le decía, sal del bucle, sal del bucle mental. Y me dice, Pero ¿qué hago? Pero ¿cómo hago? Pero es que no sé, ¿sabes? Es como, no sé ser disciplinado, no sé crear rutina, no sé crear hábito, no sé, no sé, no sé. Entonces le digo, bueno, al menos cuando no sepas, hazte la pregunta. ¿esto que estoy haciendo me va a servir para cuidarme o me va a alejar, ¿sabes? Entonces, bueno. por lo menos calibra un poco entre el no sé y el si quiero, ¿sabes? Entonces, ahí hay un tema porque como tenemos el pensamiento tan cortoplacista, a veces es muy difícil que la disciplina... Llegué a cuajar.
1: Y, y fíjate, fíjate un, una persona que, que acompaño, ¿no? a, que, a que tenga mejores hábitos, eh, utilizaba muchas las palabras difícil, complicado, mm. imposible. Mm.
0: ¿no? Mm.
1: Y cuando me dice, ¿qué puedo hacer? Vale, vamos a hacer una cosa. Lo, que, lo primero que vas a hacer es eliminar esas palabras de tu vocabulario. Entiéndase eliminar, ¿no? Eh, vas a limitarlas y dice, o sea, ¿qué cómo? Digo, sí, y vas a, vas a cambiar ese imposible, complicado, eh, difícil, por apasionante. Mm. Porque a, en la forma en la que nos hablamos es muy importante para que nuestro cerebro quiera hacer algo o tenga más razones para no hacerlo. Mm. Si algo es imposible, ¿para qué intentarlo? Entonces, mm. si le decimos eh, eh, que algo es imposible o le decimos algo es apasionante, pues cambia. Mm la forma en la que nos, nos hablemos y digamos las cosas es importante. Así que, en ese sentido, no se trata de decir, de dar una fórmula mágica, sino pequeñitos cambios que te ayuden a que tu cerebro vea que ese hábito que no quiere adquirir no es tan difícil. Por eso siempre digo, ¿quieres, quieres hacer este hábito? Divídelo en 30, en 30 sí. pasos. Que sea, que sea tan ridículamente idiota el primer paso, que sea imposible no darlo porque la, la, tenemos parálisis por análisis, ¿no? Porque es complicado dar ese primer paso grande, ese objetivo, y no lo damos. Pues a lo más pequeño, a lo simple, a lo sencillo, que tu cerebro diga, es fácil hacerlo. Cuando ya has el primero, dices, bueno, venga, ¿y por qué no hacemos el segundo?
0: Sí, total, además es que... Muchas veces se habla, sobre todo en el término de las adicciones, de la fuerza de voluntad, como sí. si fuese algo que se tiene o no se tiene, cuando realmente pues todos la tenemos, pero... Eh, a lo largo del día la fuerza de voluntad es como si fuese como la pila del teléfono no que se va gastando, porque como estamos tomando decisiones todo el rato desde que nos levantamos, contesto este whatsapp contesto este correo, doy like no doy like, me pongo el pantalón azul, me pongo el pantalón rojo o no y entonces ahí la voluntad se va gastando pues porque tú vas tomando decisión tras decisión tras decisión. Entonces aquí el tip que tú das de hazlo sencillo, que seas tan asquerosamente sencillo, que ya no tienes que decidir, o sea, es, es totalmente evidente pues que tiene que estar ahí para ti y, y punto, ¿no? Porque es que si no tú le dices parálisis por análisis, yo le digo fatiga por decisión, ¿sabes?
1: Ah, qué bueno, sí, 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 muy buena. Entonces, bueno. Todo
0: el rato muerdo este boli que ya está mordido o muerdo este otro que voy a tener el placer de darle la forma. Hasta ese tipo de pensamientos me he cazado yo ahí, dependiendo. De por,
1: por cierto Isa, eh, lo digo porque como a mí me ha hecho tanto bien juntar eh, unos hábitos, unos innegociables, eh, junto con trabajar en el, el inconsciente, ¿vale? Y el romper esas uh, adicciones. Eh, sé que tú ibas a sacar una, una formación, ¿no? O, o una certificación. Sí. ¿Y, y de qué va? Cuéntame un poquillo, Anda.
0: Sí, o sea, hilando un poco con el tema de los hábitos, los hábitos, pa, tanto para eh, crearlos como para eliminarlos, tienen como tres fases, la señal, la rutina, la recompensa, ¿no? Y la señal, precisamente, que es ese olor a croissant de repente, ¿no? o ese cigarro que estás viendo que te vas a enchufar después del café, o la señal también te la da, por ejemplo, el, el llegar a casa y, y ver el mando de la televisión y decir, uff, toca Netflix, ¿no? O sea, todo este tipo de, de señales son los impulsos inconscientes. Son impulsos inconscientes que nos hacen recordar que ante cierta eh, emoción no asistida, no gestionada, ¡boom!, tenemos esta solución. ¿no? Entonces, esa señal es la que nos hace habituarnos a ciertas conductas que dañan nuestro estilo de vida y nuestra salud y, y empieza como una evasión y acaba siendo una adicción. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo? Pues yo lo que estoy haciendo es, eh, llevo mucho tiempo ya con el 1 a uno, con grandes resultados, con las personas que acompaño en temas de dependencias, adicciones y demás, y como veo que nos están programando literalmente para tener una mente adicta porque una mente adicta no tiene capacidad de decisión y si no decidimos nosotros tenemos que acatar las normas de los demás entonces he dicho voy a crear un, un producto en donde todo el mundo pueda trabajar sus bloqueos inconscientes en pro de poder salir de la dependencia ¿no? porque no es lo mismo adicción que dependencia eh, y bueno al final para salir de la dependencia tienes que aprender a ser autónomo tienes que aprender a recibir y tienes que aprender a actuar libremente ¿sabes? es como respetándote tus propias necesidades entonces en una sociedad adictiva lo mejor que se puede ofrecer es un producto para aprender a ser autónomo y liberarte y trascender esas dependencias y adicciones que te tienen esclavizado ¿no?
1: me encanta me encanta porque una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es cuestionarme a mí mismo o sea quiero decir, tener las herramientas para cuestionarme a mí mismo eh, y de esa manera poder reconstruirme porque muchas veces si decimos yo soy así o no tengo herramientas no sé hacer nada, aparte que todo depende de lo externo, así que me parece una pasada ¿no? que puedas dar esas herramientas que a mí también tanto me, me, me han ayudado ¿no? de uh -huh. parte tuya y demás. Uh -huh. y, y que ahora, digamos, las puedas juntar todas y que la gente diga, vale, pues venga, las cojo y las las, sí. las, las integro.
0: Es que es muy heavy encontrarte casos como pues una persona que que te consulta porque tiene adicción al sexo, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, a veces incluso paga prostitución solo para ser escuchado y, y no, y, y consume un montón de, por, de pornografía y paga pornografía y cosas así, y que de repente descubra que, por ejemplo, la herida inconsciente de la adicción al sexo sea la pérdida o el duelo no, no trabajado, ¿sabes? Y que de repente su conflicto de dependencia fue que no vivió el duelo de su abuelito cuando tenía tres años. Porque lo que hace es que su mente, eh, al, al haber vivido una pérdida que, que no que no cataloga como algo normal, como fue un accidente, como fue de repente algo que no se esperaba y encima era un niño que estaba muy atado a su abuelo, entonces lo que hace es co-crea, 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 ¿sabes? Dedícate a tratar de generar otro abuelo, ¿no? Y como la manera de, de crear una persona es mediante la sexualidad, entonces descubre que el conflicto de su dependencia es el duelo no asistido y no vivido de su abuelo. Lo vivimos y entonces esta persona de repente eh, empieza a vivir cambios muy tangibles en su vida y bueno, a día de hoy lleva limpio ya un montón de tiempo y ya puede elegir cuándo vivir y cuándo no su sexualidad pero de manera autónoma, no de manera esclava y, y claro, tán... es potente, ¿no? es quien no se merece eh, un, descubrir el sentido de su vida, ¿no? O quién no se merece quitarse eh, patrones o, o sentido que le dieron tus papás a tu propia existencia, que esto lo viviste tú, por ejemplo, ¿no? O quien no se merece eh, poder elegir eh, qué es o hacia dónde se dirige ¿no? o, 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 o también cómo relacionarse o, o, o poder eh, descubrir que detrás de como me pasaba a mí un cigarro había un miedo atroz a quedarme sola no a la soledad entonces después de después de tantas personas eh, vistas y ver que sí que existen varias herramientas que juntas pueden ayudar y mucho en el proceso de crear una vida autónoma y libre, pues, ¿por qué no ofrecerse al mundo, tío?
1: Maravilloso. Sí, sí. A ver, ojalá, ojalá hubiera más, más posibilidades como esta. Y me encantaría, ¿no? Que, que bueno, yo creo firmemente ¿eh? en la capacidad humana solo que estamos anestesiados, en general, la sociedad está anestesiada y le cuesta salir de ahí, pero cada vez hay más posibilidad de despertar, de, de pensar por uno mismo, de saber que hay maravillosas herramientas ahí fuera y así que desde aquí te, te agradezco ¿no? que, que pongas a, a disposición estas, estas herramientas y... porque al final, mira, los hábitos de hoy sean... Eh, en cuanto a adicciones, o sea, sean buenos o sean negativos hacia nuestra persona sean buenos o sean negativos hacia de puertas hacia afuera ¿vale? Mm. están marcando cómo reaccionaremos en el peor día de nuestra vida cuando nos enfrentemos a, a la prueba más importante y por tanto ¿por qué no empezar a adquirir herramientas? ¿por qué no empezar a tener mejores hábitos y de esa manera estar preparándonos hoy para lo que venga mañana? Ajá. No, que parece que tomamos, queremos tomar una pastillita para solucionar cualquier cosa. Y eso lo único que hace es cubrir síntomas, pero pues el problema sigue estando ahí.
0: Nada, yo tomé la pastillita, yo bailé el cumbo allá, yo me puse agujas de acupuntura. Yo, o sea, yo no sé qué me faltó hacer y, y verdaderamente, pues, pues no no me funcionaba. Eh, claro, no arrastraba... O sea, yo pensé, digo, el tabaco, el tabaco... No, el tabaco y pues muchas cosas más, ¿no? La misma hipocondría, eh, tuve agorafobia, eh, conflicto de silueta, eh, fui dependiente de mi hija, eh, el tabaco, el trabajo... Y pues en todo ese tipo de cosas yo encontraba el valor. Yo era válida porque salía a fumar con los colegas, Era válida porque me quedaba en casa con mis padres y, y ahí, ¿no?, refugiadita. Era válida porque era la mejor en el trabajo. Era válida yo, ¿eh? No te digo que el resto me diese valor por ello, que también pasó, pero, pero la, yo era la primera, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué hábitos había detrás de eso? Mucha culpa. Mucha, mucha culpa, mucho no entender por qué sigo en ese conflicto cuando lo que yo quiero ser y lo que soy tienen una distancia kilométrica y un no comprender, ¿sabes? Entonces...
1: Vale, ¿y entonces cómo, cómo saliste de ahí? ¿Qué utilizaste?
0: Bueno, pues al final de todo, utilicé de todo hasta que me di cuenta de que pues realmente estaba llevando un camino... Eh, lleno de, de piedras gordas cargadas en una mochila y la manera de acceder a las piedras de la mochila pues era mirando hacia adentro ¿no? y viendo qué más había ahí qué más había ahí eh, pues el sentirte vulnerable en las clases de educación física que fueses la última opción en el colegio del, en el Conejo de la Suerte, por ejemplo eh, mucha vergüenza, mucha falta de, de autoconcepto y, y de auto, un mal autoconcepto, un, mucha falta de autoestima, ¿no? Y cómo llegué ahí, pues, eh, con terapia inconsciente, con hipnoterapia, con regresión, con eh, incluso astrología, luego también trabajando la espiritualidad eh, a nivel de... Eh, como hace este Miguel con respiraciones conscientes, eh, todo trabajo inconsciente, porque al inconsciente se puede llegar de muchas maneras, pero no puedes evitar no sentir, no puedes llegar a través del consciente, tiene que ser sintiente, las emociones se sienten en el cuerpo, ¿no? Entonces, para poder sentir mi cuerpo, pues me apunté al camp de Pedro Vivar y ahí te conocí. <risa>
1: ¡Ostras! Eh, increíble lo que ha pasado desde entonces, Isa. Uh -huh. Impresionante. La verdad es que estoy muy agradecido de que nos conociéramos ahí. ¿Ha pasado alguno? ¿He visto alguno que, que, que estuvo allí también, que ha pasado por aquí? Un saludo, si, si hay alguno todavía. Sí. Y sobre esto que has dicho, ¡Wow! me he acordado de algo muy, muy potente, que durante mi vida tuve que darme cuenta por mí mismo. Y es que cuando has mencionado lo de las piedras en la mochila, es que es muy diferente cargar con una mochila llena de piedras que tú crees que no has elegido, que, que te hace ir agotada por la vida y que quiere llegar a un lugar que, que es complicado, pero que ese peso no te lo permite. Y quien quiera llegar al Everest, lo primero que tiene que hacer es aligerar la mochila, ¿vale? Mm. Qué diferente es que ahora tú adquieras herramientas, vacíes tu mochila y mm. puedas llegar a ese objetivo. Y fíjate que ahora las piedras que te encuentres en el camino... Tú, en vez de decir, querer esquivarlas, digas, las cojo todas y me construyo mm. un castillo. Porque los problemas dejan de ser problemas, empiezan a ser aprendizajes. Porque toda aquella carga ahora te permite ver las cosas de una manera diferente. Mm. Y cuando consigues ver las cosas de manera diferente porque has sanado por dentro, todo parece que cambia mm. y nada ha cambiado. Es mm. uno que se ha quitado ese peso y esas capas de creencias limitantes que llevaba. Sí,
0: total. Yo a las creencias limitantes le llamo fugas energéticas y sí, porque es que radicalmente te dejan así como todo podrío y, y qué diferente es, es saber que el camino va a tener que requerir de esfuerzo, va a tener que requerir de hábitos, porque la mente consciente también hay que trabajarla y también tiene que crear un cheque. El otro día hablaba de la energía femenina, energía masculina ¿no? que es ese hemisferio derecho hemisferio izquierdo del que hablas tú y, y claro, o sea nuestra parte racional quiere decir ¡ah! que ahora en vez de un cigarro te tomas un té ok, lunes, ok, martes ok, miércoles, ok, jueves ¿no? y entonces ahí empezamos, empezamos a lo que estamos entrenando es el eh, la recompensa a largo plazo porque es que ahora es brutal lo del corto plazo es impresionante lo tienen todo aquí ahora yo lo decía el otro día, para ver Oliver y Benji me comía eh, Baby eh, Doraemon los trotamúsicos ahí hasta que llegaba Oliver y Benji y se tiraba la maldita pelota ahí todo el capítulo dando vueltas y, y me esperaba el día siguiente y ahora es como patrulla camina, pum ahí, en YouTube, eh, una galleta, toma, un no sé qué, toma, eh, la música, toma, y es como, ay, Dios mío de mi vida, o sea, es como, no tenemos ningún tipo de tolerancia, uno, a la soledad, al estar simplemente solo sin hacer nada, dos, a, 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 la, a la paciencia, de ir construyendo en el corto plazo para luego recoger, que esto lo hablas tú mogollón, en el largo plazo ¿sabes?
1: Fíjate hasta qué punto hemos llegado que algo que genera el cuerpo como es la dopamina se le, ahora tiene una connotación negativa, ¿no? De hecho se están volviendo famosos los sí. ayunos de dopamina pero no es que la dopamina sea mala no es que el cortisol sea malo es que sobrepasamos los niveles que son saludables. Eh, la dopamina con redes sociales y con todo lo que tú has dicho y el cortisol con esos hábitos destructivos que, que tenemos en el día a día y que simplemente cambiando nuestros hábitos, todo cambia. O sea, el cortisol baja, la dopamina la, la consumimos en momentos que realmente es positiva para nosotros mm. y no se vuelve en algo en nuestra contra, ¿sabes? Mm. Entonces, de verdad... Eh, eh, es, es, Pero, increíble es increíble como se buscan maneras, claro, de, de compensar, mantener nuestros hábitos y compensar que nuestro cuerpo esté segregando esas hormonas que se están volviendo en nuestra no. contra. No sería más fácil ir a la raíz sí, y tener bien. unos hábitos que nos permitan disfrutar de esas hormonas en, en, unas, en niveles eh, controlados. Y
0: sostenernos y sostenernos, o sea, porque los hábitos también sostienen y es que está demostrado, tío, porque buah, yo de esto he leído mogollón con todo el tema de las eh, dependencias y adicciones, porque es que no conozco persona que no tenga dependencia eh, está demostrado que ¿sabes que te he dicho? señal, rutina recompensa, bueno, pues a veces genera más placer imaginarte la recompensa que hacerlo, ¿sabes? o sea cuando, lo que lo mítico que dicen de comes por los ojos, que, que te estás imaginando ahí que si la hamburguesa, las papas, el helado, el no sé qué Y esto ya te está generando tal chutazo de dopamina que muchas veces llegas, te sientas, te lo sirven y dices
1: Ya lo sí. has vivido, <ríe> te, te has pasado con la visualización <ríe> sí.
0: O sea, me he cebado. Es como la persona que está ahí, y cuando yo no vaya a esto y a lo otro, y, y, y se lo imagina y se lo imagina y se lo imagina tanto que ¡fum! es como. Pero, pero pasa igual con los,
1: con los pensamientos. Pasa igual con los pensamientos terroristas, ¿no? Que me gusta llamarlo, ¿no? Por lo que yo he vivido, en el sentido de que eh, son pensamientos, cuando asociamos a esa palabra, tiene una connotación negativa, ¿no? Eh, sí. pero es que nosotros mismos nos ponemos bombas mentales. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Si, es que, si es que somos nuestro peor enemigo, ¿vale? Y cuando al final aliviamos eso, parece que, que lo de afuera cambia, no ha cambiado nada. Somos nosotros que hemos dejado de poner bombas ahí
0: dentro. Sí, 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 sí. total, total. Y hay veces que, que sí, que, que el inconsciente ahí te la juega, que, que vuelves a ser un niñito de dos años o de tres años que quiere jugar a la plastic con papá y mamá y bueno, pues no te están haciendo caso no y no lo gestionas y ese día ya creas un, un evento semilla o un programante y lo vas repitiendo, ¿no? Pero eh, realmente llegar a eso está guay resignificarlo está genial pero crear un hábito que te ayude a no estar llegando ahí todo el rato es lo que verdaderamente eh, te va a hacer eh, disfrutar, ¿no? He tenido antes una entrevista con una chica que ya ha entrado a la certificación y, y me ha dicho... Dice, es que, es que ha llegado un momento que la comida es satanás, ¿no? Y le digo, no no, 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 no. Digo, tú tienes que llevar un patrón de nutrición para encontrar tu objetivo porque amas tu cuerpo no porque lo odias tú no tienes que entrenar porque odias tu cuerpo lo tienes que entrenar porque lo amas y ese cambio de paradigma es el que te hace otra ristra de creencias y ahí puedes instalar hábitos no
1: la verdad es que es, es una pasada cuando alguien al acompañar a, a personas, el dar de cuenta de que mi vida no, no es la vida de los demás, que todos portan esa mochila llena de piedras, es porque yo la he portado, ¿no? Y, y, y mm. siempre hay que estar calibrando y sacando peso, ¿eh? Cuidado, okay. nunca hay que dejar de quitar peso. Pero es una pasada ver cómo cada persona, según lo que ha vivido, eh, lleva una mochila algunas veces muy, muy cargada y, mm. y así, como lo que has dicho, me ha una pasada, ¿no? De que así como, como vea las cosas, pues así va a actuar. Y según cómo claro. actúes, es que esas creencias que hay, en base a lo vivido o no vivido, eh, esas creencias te generan unos pensamientos, que te generan las emociones, que te generan las acciones y que al que final te genera un resultado. Sí. Y si no puedes cambiar el resultado, si no cambias esa serie de sucesos que hay, que parten desde lo más profundo de ti. Y tendemos el ser humano a querer cambiar algo externo sin cambiar lo interno. Y lo único que hacemos es seguir tomando pastillas para el síntoma. Mm. Y yo creo que al final nadie le gusta sí. estar simplemente sí. teniendo un dolor de cabeza a diario y tomarse una pastilla. A uno le gustaría mm. no tener ese dolor de cabeza. Y sin embargo, a lo mejor cada día enciende, yo qué sé, ese botón, toca ese botón que activa ese dolor de cabeza. Mejor mm. a solucionar mm. eso.
0: ¿no? Sí total, totalmente. La verdad es que hay que trabajar muchas cosas, y como te he dicho antes también, en este proceso de mmm, merecimiento no y de decir eh, yo quiero salir de aquí, también eh, hay que abrirse a recibir la gente no está nada abierta a recibir no siente que se merece nada, no siente que le pueden ayudar, no siente que se merezca vivir tranquilo, vivir tranquila, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? El, 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 el no recibir viene de la dependencia también, porque si recibes, estás en deuda con alguien. Tal cual. Entonces, ahí es como... ¡Bum! Eh, tienes que abrirte a recibir y sentir que te lo mereces porque existes y que no le estás debiendo nada a nadie. Porque es que, tío, esta, esta obsesión por... No quiero deberle nada a nadie porque la libertad no tiene precio, ¿sabes? Y luego, pues claro, ¿qué pasa? Que ahí en los conflictos con la deuda aparecen muchísimas adicciones y, por supuesto, una de ellas... Es el gasto clink clink, tarjetazo, clink clink, tarjetazo.
1: Otra dependencia, no. ¿no?
0: Pero brutal, brutal. O sea, brutal. y si no que nos diga alguien que está por ahí, que nos ha mandado un saludito, ¿sabes? Entonces, y, y además
1: es de las que de las que duelen esa que luego sí. llega la cuota de la tarjeta.
0: Que luego llega la tarjeta y lloras y sufres y echas cábalas y dices, ay, mi madre, a ver cómo salgo de esta. El bolso
1: el bolso te da ganas de quemarlo, ¿no? El bolso, sí. digo, o el viaje o lo que uno se haya gastado.
0: Sí, o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, pues al final cada uno tiene su propia herida y por ahí estoy viendo también alguna persona que, pues ha venido a mí con temas de el hambre emocional, que el hambre emocional es un temazo porque el azúcar, la comida en general, eh, está creada para eh, literalmente hacernos orgasmos mentales porque pues entre que está deliciosa y que el azúcar está al nivel que la cocaína, el nivel de adicción, pues imagínate, ¿no? Y después de sufrir y sufrir y sufrir, descubrir que estoy comiendo por impulso, que me estoy dando atracones porque no quiero parecerme a mi madre o porque me he convertido en el marido de mi madre cuando se quedó viuda o porque nunca tuve papá o cosas así ¿no? y estás llenando un vacío eh, a través de la comida pues tío, ¿qué quieres que te diga? Duele, pero una vez que liberas ese dolor que no ha sido escuchado y que se repite una y otra vez, es mucho más fácil subir la montaña que habíamos hablado antes, ¿no? Y pues va a requerir de esfuerzo, pero de mucho menos, ¿sabes? Entonces, por eso es que estoy creando en el evento online gratuito, hablaré un poco de todo esto y entregaré ...valor para que cada uno conozca cuál es la raíz, el origen verdadero de la adicción... ...y no vean como que su adicción es el problema... ...porque realmente es la solución a un problema que todavía desconocen, ¿no? Y luego otra cosa que me flipa es crear comunidad... ...o sea, que puedan, como tú y yo, tío, que nos conocimos siendo el pesado de las sábanas... ...y la cagona que no hace deporte... Y ahora resulta pues que, que hemos ido a nuestras casas, que charlamos, que crecemos juntos ¿no? y que nos impulsamos el uno al otro. Y que si te quieres venir algún día por la certificación a dar alguna clasecita, pues ahí estás invitadísimo.
1: Enca enca encantado Isa. de verdad que me, me encanta participar en cualquier cosa que, que estés tú y saber que, que los que están aquí qué tienen que hacer si les interesa lo que estás diciendo.
0: Pues mira, ahora en el perfil en la bio, tengo el link como para que se registren y pongan su teléfono... Uy, su teléfono. Su correo. Ya tengo mucho cansancio en mi mente. Su correo electrónico y reserva en plaza eh, los dos primeros días les voy a enviar un contenido como para que les explote literalmente la cabeza. Pero ese, contenido,
1: ¿Ese contenido lo tienen que pagar?
0: No, 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 no. Es gratuito, es gratuito. Primer día, contenido a través de correo electrónico, súper potente, gratuito y estar pues eso, atento al correo, aunque lo diremos por aquí por Instagram también. Segundo día, contenido súper potente, respondiendo dudas, preguntas, etcétera. Tercer día nos vamos a un directo en donde vamos a hablar de dependencia, de adicción, de mamá, de papá, de heridas de la infancia y voy a presentar el producto, todo esto que hemos estado hablando ahora y, y bueno, la verdad es que hay eh, quizás que vaya algunas de las personas que han podido liberarse de las cadenas que les mantenían su mente totalmente esclavizada a una sustancia, a una persona, a un comportamiento, ¿no? A un trabajo. Y, y para que también vean que, que juntos es más fácil.
1: lo lo Y con más herramientas, pues todo se facilita mucho más. Que por desgracia, es en una sociedad que lo que es el tema emocional y el sanar por dentro está como muy, muy olvidado. No se ha dado la importancia necesaria, pero... ...siempre hay un buen momento para empezar... ...nunca estar. ...así que... Mm. Super Me
0: preguntan
1: guay. Pregunta por aquí... ...cuándo cuando es el evento así...
0: ...el evento es 8, 9 y 10 de noviembre... ...como dentro de 15 días... ...después del puente... ...ahí que todos nos hemos disfrazado... ...de calabacitas y de arañitas... ...y cosas así... ...después del puente... ...es que, que será ese evento... ...y totalmente gratuito... Y no será hasta el último día que ya presente todo el temario, aunque puedo ir haciendo spoiler. Que se va a trabajar eh, el sentido de la vida, se va a trabajar a mamá, a papá, el origen del conflicto de la dependencia, se va a trabajar eh, hipnosis, se va a trabajar kundalini, se va a trabajar. Eh, ser, A ver, a ver, a ver, estoy en el otro lado del mundo. Se grabará la sesión. ¿y la puedo ver después? Sí. Se grabará la sesión y la puedes ver después, que además es como yo veo siempre todos estos tipos de eventos que tanto valor nos aportan y que luego coges nota y, oye, te sirve un montón en tu día a día. Sí, está grabado por supuesto que sí. Y, yo lo voy a
1: ver, ¿eh?
0: Hombre, ahí te espero, hermano. <risa> Te espero. No sé, yo creo que lo podemos dejar por aquí. No sé si quieres agregar algo.
1: Eh, no, yo creo que eh, hemos dejado ahí unas cuantas perlitas y además se quedan jolín con la ganas de saber más sobre, sobre el evento. Así que encantado de haber estado aquí contigo, Isa.
0: Igualmente, eh, espero que pues hagamos un poquito más esto, ¿no? Porque ha estado muy guay.
1: Yo me lo he pasado pipa. Espero en que nos hayan en,
0: en horario lectivo, digo, para los ancestrales.
1: Oye, ya, ya me está rompiendo los ritmos circadianos esto, ¿eh?
0: Sí. por eso, por eso. Quiero ser respetuosa con tus luces rojas y tus circadianos y todo.
1: Muy bien, Isa, pues Un fuerte abrazo y a todos los que han estado aquí igualmente, ¿eh? de verdad. Muchas gracias.
0: Un abrazo a todos y pues nos vemos en el evento, link en la bio aunque ahora subiré una historia con el enlace también para que puedan eh, reservar su plaza, que son limitadas porque Zoom ya sabes que te limita las plazas claro. rápidamente y, y bueno pues allí allí nos vemos Gracias genial, a y, el,
1: por que, y el que quiera el que seguir trabajando y mejorando sus hábitos y ver un friki por la pantalla Vida sanísima. Ahí puedes seguirme si quieres y, y ahí comparto poco cada día. Un abrazo. Um,
0: a ti. Of course. Chao.